0: こんにちはバイオリン奏者の牧野純也です、えー、今回は、えー、現代音楽そしてクラシック音楽の楽譜についてお話ししたいと思います、えー、前回の、えー、放送の、えー、後にね、えー、リスナーの方から、えー、ある質問を、えー、といただいたので今回はね、えー、そのリスナーの方の、えー、質問に答えていきたいなと思いますミミスケさんよりいただきましたいつもの神の声をお話をありがとうございますクラシックは自分でもちょっぴりピアノを演奏したりしています質問ですが現代音楽ならではの珍しい楽譜について実例などがあれば教えてください特殊奏法や独自の演奏記号など楽譜を読み解きそれを音にする楽しさや複雑さについて興味があります演奏家ならではのお話これからも楽しみにしていますあ,ありがとうございますえまず、ねえー現代音楽ならではの珍しい楽譜についてお話ししたいなと思います。こちらですね、現代音楽と言いますと、まあそのクラシック音楽っていうのは、えー、皆さんも多分小学校とか中学校で、えー、習ってきている、まあ、あの合唱曲とかベートベンと高級曲とかね CD で。その音楽の授業中に聴いたりもして楽譜は見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あんな感じでクラシックのもの近代ぐらいまでですよねもう1920とか、まあ、ちょっと現代もかぶるんですけど2030年、まあ、40年ぐらいまでもう全部今の楽譜、まあえー、いわゆる普通の楽譜で全てあて寄付されてるわけです。なので、ね、これはあの例えばバンドとかをやっている時の楽譜ですとか、まあ、ジャズとかの楽譜ですとかっていうのもみんな同じなんですねただ、えー、現代音楽というのは西洋音楽で培われたこの寄付法というものを大きく、えー、覆す、まあ、大きくチェンジする、えー、ものがたくさん出てくるんですね、えー、例えば一番、まあ、分かりやすいというかうん、例でいくとジョン・ケージという作曲家が、えー、います、まあ、このジョン・ケージっていう人はまたいつかちゃんとお話ししたいなと回を設けてちゃんとお話ししたいなと思うんですけど、まあ、いわゆるこの20世紀の音楽にやっぱ革命を起こしたと呼ばれる人ですねでこの、まあ、彼の登場によって本当に音楽というものの概念そのものを見直す概念そのものを考え直すっていうことがえー、起きますそれは、えー、もちろん彼は現代音楽から出てきたんですけど例えばポップス、まあ、ビートルズに影響したりっていうのもジョン・レノンとかオン・ネオコとすごく個人的につながってたり、まあ、友達関係だったっていうこともありますしそういうありとあらゆる、えー、ジャンルの音楽にも彼の彼の考えっていうのはすごく、えー、今でも影響を及ぼしていますでジョン・ケージがね、えー、作った、あのー、曲も本当に面白い曲ばかりなんですけどバイオリンの、えー、多分今世の中にある、えー、曲で一番難曲って言われてる、まあ、演奏する人が多分5人とかそこらぐらいしかいないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど「えー、フリーマン・曲のエチュード」っていう32曲の「エチュード」作品があるんですね32曲の、まあ、いわゆる練習曲なんですけど、まあ、これはね本当にもうあの本当に楽譜をお見せしたいなっていうのをすごく思ってるんですけど、えー、本当にこんなの弾けるのかっていうねて<笑>かまあ不可能っていうふうに言われててそれであの初演者も、まあ、これ弾いてみたけどちょっと不可能だよって言って完成を見なかったんですけど私の師匠のアルディッティさんっていう方が、えー、とそれを。まあ、本当に完璧に引きこなしてでジョン・ケージがその彼の演奏に感動してで残りの作品を完成させるっていうお話もあるくらいすごくまあ難しくてですね、えー、このまあ作品っていうのはあの中国の「駅教っていう古い占いをあの元に作られてるんですねなので、まあ、コイントスしてでそこで、えー、曲の流れを全て決めていくっていう作業なんですけど、まあ、似たような曲にねあのピアノの,あの駅の音楽っていうのもあったりしてそちらは、えー、私の YouTube チャンネルの方でね、えー、と20世紀の音楽史の一、えー、項目の中で説明しているので、えー、もしよかったら。あの覗いてみてみください。はこのジョン・ケージのフリーマエチュードというのはもう本当にすごく難しい演奏がもう不可能なんですに近いんですけど、えーまあ、あの演奏する方法だという音っていうのは全て指定されているんですね、えー、対してあのそういう全くもう自由にやってくれっていうものもあって例えば図形楽譜と呼ばれるものがそうで、まあ、ジョン・ケージもすごく図形楽譜を書いて、でその流れからいろいろな竹光徹さんとか、えー、ありとあらゆる、ね、あの音楽家がそこから図形楽譜と呼ばれるものも書いたりするんですけど僕も何回か弾いたことがありまして例えば今の,あの同世代の作曲家でも結構書いてる人がいましてで一度オーストリアの、えー、とリンズの講習会みたいなところで、まあ、私は、えー、同僚と一緒に演奏者として若い作曲家の発表した曲をする演奏者として呼ばれてそこで、えー、いろいろな曲を初演していた時に一つ図形楽譜の曲があってそれが大変あの面白くというか、まあ、本当に図形なのできれいなんですよね色もついたりして例えばこの赤い色は、えー、空気を持ったサウンドでとか黄色の音は、えー、とすごく透明なクリアな音でそして美しい音で。でえー、青い音はちょっとあのラフなというか荒々しいような音でみたいなことも、えー、指定されていたりしてすごくあの、まあ、バリエーションがある音符というものは書いてないんですけどその色とかそういうものをあの見てそこでその時の感覚で判断するんですねでその曲はアンサンブルだったんですけどなのでよりその楽譜、まあ、音をこの音を絶対出さなきゃいけないっていうものが、えー、決まってないのでより他の演奏者にも耳を向けやすいというか、まあ、いわゆる即興演奏みたいな感じですよね中盤なので、えー、と違ったまた音楽の作られ方がそういう図形楽譜とかだと音に縛られない分ね、えー、違う音楽の作り方音楽の出来方その時にしかできない音楽っていうのがあのー、作ることが可能になるということですはい。他にもその現在の作曲家っていうのは本当にその個人個人が寄付法みたいのも全て開発してる場合が多々あるので本当にバリエーション豊かなんですね例えば、えー、もう一例挙げるとラ・ヘンマンという、えー、と今83歳4歳ぐらいになるんですかねドイツの現代音楽界を本当に代表する巨匠がいましてその人が、えー、楽器による無軸コンクレートっていう、まあ、楽器によるでその。いいわゆる楽音音じゃない騒音一見そのね綺麗な音じゃないんですけどその楽器のそれぞれの可能性を追求してでどんな音が例えばバイオリンチェロピアノであのどんな音が出せるかっていう限界に挑戦している作曲家がいましてその作曲家の寄付法だと、まあ、そもそもそのちゃんと弾くっていうことがバイオリンだとちゃんと弾くっていうことが、ね、いわゆる綺麗に弾くっていうことがないのであのすごく寄付法も独特なんですよねでこれは多分年内中にあの私の YouTube の方で演奏をしてその時に楽譜もつけられたらつけたいなと思うのであのもしよかったらチェックしてみてください多分年内中には上がるんじゃないかなと思いますえ他にもねいろいろなあの作品があ,のあるんですけどいろいろな楽譜が用いられているんですけど本当にそれを読み解いていくっていうのは楽しい作業でっていうのもバッハヘンデルモーツァルトベートーヴェンマーラードビッシーチャイコフスキーとかブラームスとかってみんなあの、まあ、いわゆるもちろん出てくる音楽は全然違いますけど楽譜は一緒じゃないですかねあの書き方が一緒というか、まあ、全て一緒の書き方で書かれていると。でそれを、まあ、弾くっていうのは、まあある種まあね、それ方法が決まっているので楽といえば楽なんですけど、まあ、現代の作品っていうのはその例えば楽譜が全然違うからその図形楽譜の意味を読み解くのにまず時間がかかったり、まあ、あとそ,の、ね、それぞれの楽譜の意味を理解して弾くっていうこと自体が本当に、まあ、新しいチャレンジというかそこから新しい取り組みがされてるわけですけどそこを、まあ、読み解いていくっていうことは、まあ、いわゆるその一人一人の,その考え方哲学作風というもの全てがその楽譜に詰め込まれているので、まあ、それを解読していくことがすごく、まあ、あの直接より深くねその作曲家だったりその作品を知るっていうことにつながっていくのででその本当にそれぞれ作風、まあ、それぞれの作曲家の誤報が全然違うので。すすごく面白いなっていいななうののは思いますねなので、まあ、あの現代音楽って結構、まあ、暗かったり不協和音が多かったりしてちょっとわけがわからないあのどれも似ているんじゃないかって言われるんですけど楽譜っていうところからいくと逆でそのむしろねクラシックの方がまあね確画一化されているあの楽譜の処方を持っていてで現代音楽の方がそのバリエーションが本当一人一人違うのでバリエーションが豊かでその誤報を読み解いていくっていう。ことが全然あのバリエーション豊かなことなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日は、えー、楽譜についてお話ししましたごご清聴ありがとうございました。